0: Hola y bienvenidos a nuestro podcast Médico Lasto, nos complace tenerlos aquí nuevamente. Hoy eh, traemos un tema súper interesante que es eh, obesidad. Eh, para empezar me gustaría poner los puntos um, importantes de, el, de este problema de salud público y una de las cosas es que eh, la obesidad representa un gasto enorme para la salud pública es un problema que es eh, realmente eh, que el mundo lo, lo, lo enfrenta ahora, que es un problema moderno, es decir, que esta obesidad está asociada al exceso de mortalidad y morbilidad y que está directamente relacionado con enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria y apnea del sueño. El manejo de la obesidad y las complicaciones asociadas han evolucionado en los últimos años con un giro hacia las estrategias más definitivas como la cirugía bariátrica y hoy, hoy queremos hablar los, los aspectos dietéticos, farmacológicos y quirúrgicos que están disponibles
1: actualmente para el manejo de la obesidad. Sí, Juan. La obesidad es definida como un índice de masa corporal mayor a 30% y la OMS la describe como una acumulación anormal o excesiva de grasas que presenta un riesgo para la salud. Hay otros parámetros antropométricos que también se usan que son la circunferencia abdominal mayor a 112 en hombres y mayor a 88 mujeres. Como usted dice, la obesidad es un problema de salud pública y está asociada a muchas enfermedades, sobre todo riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión y apnea de sueño. Entonces lo que hoy vamos a hablar es esas nuevas estrategias, nuevos tratamientos que usamos en la actualidad De ver tanto tiempo que ya hemos diagnosticado la enfermedad, la obesidad como un problema Y no le hemos podido dar un, una, un manejo pues bueno y, y de verdad trascendental Entonces la dieta sigue siendo lo principal, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere en la dieta? Disminuir el consumo calórico diario que gasta un adulto el valor son 22 kilocalorías por kilogramo. Es el esas son las kilocalorías que utiliza un adulto eh, en su actividad. Entonces la dieta siempre está yendo a, a ver qué tipo de macronutriente va a reducir. Los macronutrientes son tres. Lípidos, que son grasas, eh, carbohidratos y proteínas. Las grasas son las que más calorías tienen y en relación a su valor nutricional no son tan buenas. Lo que pasa es que son muy, muy palatables. Los carbohidratos es la intermedia y las proteínas son las que mayor valor nutricional tienen, pero menos calorías. Entonces hoy el día está en todas las dietas a disminuir las grasas. Y si se disminuyen las, los carbohidratos, hay una disminución también buena, pero a largo plazo hay una reganancia de peso. Entonces, bueno, eso es un equilibrio que hay que tener ahí en cuenta. Y es de saber que ninguna dieta eh, recomienda la restricción de proteínas porque no o sea, riesgo-beneficio tampoco se justifica para la restricción grande de calorías cuando, cuando una persona las cuenta, por ejemplo, a la hora de comer hay dos opciones, la restricción baja y muy baja la, baja, la restricción baja de calorías son de 800 a 1600, disminuir eso o sea se deben consumir de 800 a 1600 kilocalorías al día y cuando es muy baja se deben consumir menos de 800 kilocalorías al día. Esta muy baja no se recomienda a menos de que haya una necesidad imperante de bajar de peso, pero a largo plazo también se estudia que como hay una compensación metabólica a los seis meses, ambas son igual de efectivas. En las mismas dietas están los sustitutos alimentarios. Un sustituto alimentario es una comida que le quita el número de calorías, pero tiene la misma valor nutricional que una comida análoga ¿sí? o sea un batido en el que le aplican proteínas carbohidratos de muchas fuentes puede ser comparable a por ejemplo una bandeja paisa que tiene mucha grasa y, mucha, y es muy nutritiva pero tiene mucha caloría de esa misma grasa entonces hoy en día uh -huh. se ha estudiado que, que esos sustitutos son la adherencia es mayor de esas personas que se adhieren a esos sustitutos que a, la, que a la restricción calórica previa que les había dicho. Los fármacos que estamos viendo hoy en día, Juan va a hablar de eso, y, es, y tienen unas indicaciones y unas indicaciones de tratamiento específicas que utilizamos todos los médicos para, para aplicarlos. Sí, en cuanto a las
0: terapias farmacológicas, eh, en las guías NICE recomiendan el uso de fármacos como tratamiento para la obesidad en compañía de una dieta baja en calorías que ya lo dijo Santiago y asociado a esto o sumado a esto ejercicio físico. Las indicaciones para el tratamiento farmacológico para estos pacientes son índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos eh, sobre metro cuadrado con factores de riesgos asociados o aquellos con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos de superficie corporal o metros cuadrados entre esos está eh, el Orlistat que es un medicamento que ha sido utilizado digámoslo así que por, mucho, por muchas personas en Colombia es muy conocido este medicamento es un medicamento que inhibe las, las lipasas pancreáticas por lo tanto no se puede, el intestino no absorbe las grasas o sea los ácidos grasos y eh, esto más o menos en un 32% impide que las, que las grasas sean ingeridas y genera mal, malestares eh, gastrointestinales como efecto secundario. Pueden ser diarreas que son con o -S -s aceitosas, urgencia fecal o incontinencia fecal. Para combatir eso, pues obviamente se le recomienda al, al paciente consuma una dieta baja en grasa y tome la medicación. Durante una comida o hasta una hora uh, después del consumo de los alimentos. El tratamiento con Orlistat también disminuye los niveles de colesterol triglicéridos. También disminuye el riesgo de relativo de diabetes mellitus tipo 2 en un 37%. Y eso es con respecto al Orlistat que es un medicamento que ha sido muy popular.
1: Y sí, ahora popular. Eh,
0: vienen las nuevas... Las nuevas terapias, que son los análogos GLP-1, que son utilizados también en tratamiento para diabetes mellitus tipo 2. Eh, esos son, son medicamentos que son agonistas del receptor de peptido similar al glucagón 1, que se administran por vía subcutánea. Es una hormona que es muy parecida a la incretina, que se libera por el tracto gastrointestinal y en respuesta a la ingestión de glucosa y grasas que actúa tanto periféricamente centralmente. Entonces periféricamente retrasa el, el tránsito gastrointestinal, por eso tiene este efecto secundario de esa sensación de, de, de llenura y a nivel central eh, la supresión de, del apetito. Entonces Por eso tiene como efecto secundario el malestar general abdominal, al eh, gastrointestinal, es el efecto secundario más, más frecuente. Lo que ya había, uh, había dicho, que es un medicamento que actualmente se está utilizando para el tratamiento de la diabetes, que disminuye, obviamente, que, tiene, que produce una reducción de la, de la medida de peso de, de 3 a 3,2 kilos y mejora el control de, obviamente, de la glucosa y los niveles de colesterol y presión arterial. Por otro lado tenemos la naltrexona, que es un antagonista opioide y el bupropión, que originalmente se creó para como un antidepresivo, pero que se empezó a utilizar para ayudar a los pacientes fumadores a dejar de fumar. Con esa combinación, pues, pueden, conduce a la supresión del apetito, aunque el mecanismo de acción, combinado no está claro, se, se postula que ambos fármacos tienen un efecto sinérgico sobre la supresión de los centros de hambre ubicados en el hipotálamo. En cuanto a los nuevos agentes, los medicamentos disponibles anterior, anteriormente que actúan principalmente sobre el sistema nervioso central como la rimonavant y el sibutramina, que el sibutramina también fue un medicamento ampliamente utilizado por la población en Colombia obviamente para disminución de peso, que ahora se han retirado del, del, del mercado por sus efectos secundarios, que es como un alto riesgo de suicidio, infarto de miocardio y eventos cerebrovasculares. Hay en el mercado medicamentos contra la obesidad más nuevos, que incluyen la lorcaserina, es un antagonista de la serotonina, que actúa a nivel central para suprimir el apetito y facilita la pérdida de peso sostenida sin aumentar los riesgo, eh, sin aumentar de riesgo cardiovascular en comparación con el con placebos. La fentermina, topiramato, esta combinación de fertemina es una supresión del, del apetito a nivel central y topiramato, que es un antiepiléptico, parece inducir la pérdida de peso posiblemente mediante una mayor utilización de energía. Ahora queremos hablar de las terapias eh, quirúrgicas.
1: Sí, es, vamos a hablar ahora de la, del manejo quirúrgico y endoscópico, pero antes quería nombrar algunas dietas que son famosas eh, y en las que se, se envuelven todas esas cosas que hablé yo anteriormente. O sea, ahorita Juan habló sobre los fármacos. Eso es muy importante porque los fármacos se acompañan de la dieta y el ejercicio. Pero como sabemos que la gente ve mucho redes sociales y ve, bueno, influencer, hay unas dietas que se han vuelto famosas y gente también conoce sobre el ayuno intermitente. Hay la dieta que se llama Cambridge, White Watchers, NutriSystems, SlimFast, Jenny Craig, Ornish, Rosemary Conley, Atkins, South Beach, entre otras. Volviendo al, al tratamiento quirúrgico, la cirugía... Primero empieza El manejo primero empieza endoscópico con el balón intragástrico, es un balón de silicona que se mete por la endoscopia y se infla y durante seis meses él permanece en el estómago, eso disminuye la capacidad gástrica y por lo tanto aumenta la saciedad, la persona come menos. Y la cirugía bariátrica que casi siempre es por la paroscopia, es una cirugía abdominal, hay varias pues, medidas. Las indicaciones, hay una indi indicación clínica para que la persona acceda a esta cirugía. Una es que tenga un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado. Otra, o que tenga un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, más comorbilidades, o un índice de masa corporal entre 30 a 34.9 y que tienen diabetes mellitus de aparición reciente. Y la última es cuando se han explorado otras opciones, pero estas han fracasado. Entonces, la primera opción es la banda gástrica, esa no es tan invasiva. Es como una correa que se pone en la parte superior del estómago y, eh, y se ajusta. Eso disminuye la, la capacidad gástrica. Eso es una cirugía reversible. El bypass gástrico eh, o en, en bypass gástrico en J. Roux es una cirugía malabsortiva en la que se deriva el contenido que va a caer al estómago y se deriva directamente al intestino. Es una cirugía malabsortiva y es irreversible en su mayoría de las veces la gastrectomía en manga la gente le dice la manga gástrica que es que seccionan una parte del estómago se retira el 80% es irreversible y es una cirugía restrictiva y también es malabsortiva la desviación biliopancreática con cruce duodenal esa es la cirugía más, más invasiva es malabsortiva y es irreversible qué ha pasado con las cirugías es que las cirugías son un método muy eficaz pero muchas personas se quejan sobre los efectos gastrointestinales que producen la saciedad temprana hay un síndrome que se llama el síndrome de evacuación gástrica rápida que produce eso diarrea, malestar, sensación de plenitud temprana y síntomas vasomotores o sea calor, palpitaciones siente que la cara roja, siente mareo y aparte de eso estas cirugías como seccionan una parte del, del estómago que libera sustancias que permiten la absorción de algunos nutrientes, probablemente la, par, la persona que la use va a, a requerir una suplesión de nutrientes como ácido fólico, zinc, cobre, selenio, hierro, vitamina B12, cobre y vitamina D. Con respecto
0: a las terapias eh, farmacológicas, me gustaría hablar de las terapias emergentes, o sea, de los nuevos tratamientos farmacológicos. Entre esos son los agentes que actúan uh, a nivel del sistema nervioso central, que es la tesofesina, la sonizamida, en combinación con bupropión y belneperit. Esos son los medicamentos que... Eh, nuevos para el tratamiento de la obesidad que se están estudiando los eh, entre otros agentes intestinales específicos como el cetilistat y oxintomodulina estos son medicamentos que actúan a nivel intestinal que son específicos eh, los otros agentes que son agentes sistémicos está el resveratrol y eh, veloranit también decir que hay eh, nuevas terapias como intervenciones endoscópicas, como el mecanismo que incluye la reducción de la capacidad gástrica o del contenido gástrico o excluyendo el intestino delgado proximal o imitando así los efectos de la cirugía bariátrica. La mayoría de estas intervenciones solo están indicadas por un periodo finito, después de la cual requiere de eliminación por lo, que se puede, eh, por lo que solo puede brindar a los pacientes un beneficio corto o transitorio. Para concluir, decir que la obesidad sigue siendo una epidemia creciente asociada a importantes implicaciones económicas de la salud pública para la sociedad también, particularmente en los países de ingresos bajos o medianos y en las poblaciones jóvenes y adolescentes. Las terapias convencionales como la modificación del estilo de vida, dieta y ejercicio y farmacológicas siguen siendo importantes pero están limitadas por sus resultados en términos de pérdida de peso. Intervenciones quirúrgicas y metabólicas están respaldadas por muchas sociedades internacionales como el tratamiento eficaz para pérdida de peso pero esas tienen que tener, pues, obviamente unos criterios específicos para poderse llevar a cabo, eh, que también ofrece una mejoría significativa en las, en, la, en las comorbilidades asociadas como con la diabetes mellitus tipo 2.
1: Sí, así es, Juan. Es, esto es lo nuevo que, de lo que queríamos hablar. Entonces, sobre todo ver esos nuevos análogos de la GLP-1 que están muy en, en boga, la, las experiencias de la gente con la cirugía bariátrica, hay unas buenas hay unas malas, eso depende de la elección de cada persona, gracias por la invitación.
0: Listo Santiago entonces hasta aquí con este nuevo episodio de Podcast Médico Blasto esperamos les haya gustado este nuevo episodio y se hayan uh, aprendido muchas muchas cosas nuevas en este episodio y hasta la próxima